0: Moi, j'aimerais ouvrir le débat. Ah, oh, mais non,
1: là, ça, là, ça non. ça... Sport Club.
0: Le football, c'est franchement, c'est magnifique. Ah oui, hein.
2: Le talk. Bonsoir à tous, bienvenue sur euh, Sport Club, très heureux de vous retrouver euh, pour deux heures de sport sur RGR Sport Club le Talk. Comme chaque lundi, on est en direct euh, pour 2 heures jusqu'à 21h pour parler sport. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le FM, vous pouvez également nous retrouver euh, sur la plage euh, la, le player en ligne pardon, euh, sur rgradio.fr en euh, Facebook Live et sur Twitch entre 20h et 21h. De quoi ça va parler Julien tout à l'heure, on va
0: se retrouver avec Valentin, un petit peu en amoureux. On va débattre de pas mal de choses, puisqu'il y a pas mal d'actualités. On va revenir un peu sur le champagne basket garçons et filles. Et on parlera des Jeux olympiques, parce que l'air de rien, ça
2: approche. Et oui, effectivement, avant ça, jusque 20h, place au foot, avec Julien et Pierre. Au menu ce soir, deux ambiances. Tout d'abord, la déception des filles dans rouge et blanche. Et on reviendra après sur, la, bah, sur cette lourde défaite face au PSG. Et puis après, on va parler planète stade de Reims. On va parler de l'euphorie du stade de Reims, vainqueur hier face à Monaco au 19e match défaite, on viendra euh, bien sûr sur, euh, la, bah, sur le, le match d'hier justement euh, avant tout ça je vais vous faire gagner vos places pour le prochain match de Stade de Reims, ça sera ah, face oui. à l'OM au Stade de Laune à, 20h, euh, à 20h45 donc ça sera euh, ce samedi dimanche, donc, pour, dimanche, ce dimanche, dimanche pardon, dimanche, ouais. ce dimanche à 20h45 euh, Reims-OM -E, très très grosse affiche, euh, pour gagner vos deux invitations c'est très simple, je rgradio.fr et puis euh, vous fait gagner vos deux invitations, Voilà, tout simplement euh, bon, bah, je pense qu'il est temps de passer à l'actu foot
1: Sport Club L'actu foot!
2: On va commencer l'actu foot avec toi, Pierre. Du coup, tu vas nous parler du, du résultat du classement de Ligue 1. Exactement. Donc, il euh,
3: y avait donc ce week-end la 27e journée de Ligue 1. Avec vendredi en ouverture le match spectaculaire entre Lille et Lyon. Euh, un match nul, 3 buts partout. Euh, samedi à 17h, euh, match nul également 0-0 entre Auxerre et Rennes. À 21h, le Paris Saint-Germain s'est imposé en toute fin de match contre Brest 2 buts à 1. Hier à 13h, euh, Lens s'est imposé 4-0 contre Clermont avec le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. De... Appenda, voilà. ouais. en 3 minutes à 15h euh, le match nul entre Nantes et Nice 2 buts partout Toulouse s'est imposé contre Angers 2 buts à 0 Montpellier s'est imposé également à l'extérieur contre Ajaccio 1 but à 0 Lorient a gagné 2-0 contre 3 à 17h05, le stade de Reims s'est donc imposé 1-0 contre Monaco. Et en clôture de la 27e journée, Marseille
2: a fait deux buts partout contre Strasbourg. Bon, on va retenir du coup ce chiffre-là pour le stade de Reims, le 1-0 qui a été. Qui a été... Largement dominé par, par les. Le Stade de Reims, on en revient juste après. Euh, Julien, je te laisse donner le reste des informations au niveau foot. Ouais, chez les fémis... on peut donner peut-être le classement chez les... euh,
0: pour oui. la Ligue 1. Ah ouais, oui, euh,
3: le Paris Saint-Germain est donc toujours en tête avec 66 points, devant Marseille avec 56, et le Stade de Reims se classe 8 e avec 43 points. Je suis surpris que tu donnes pas le classement de Rennes qui n'est pas si loin de Reims ah, euh, <rire> Rennes est euh, cinquième avec 47 points soit 4 ah, euh, mais... de plus que Reims Et oui. <rire>
0: On est
2: très très proche effectivement Julien, ouais. le reste des résultats
3: Oui,
0: on va commencer par les filles avec euh, la nouvelle journée de D1 Arkema, ça avait commencé euh, vendredi par la victoire du Paris FC à domicile face à Montpellier, 2 buts à 0 euh, vendredi soir un peu plus tard, l'Olympique Lyonnais qui a galéré hein, pour battre Fleury 2 buts à 1, victoire à domicile samedi de Guingamp face à Bordeaux 2 buts à 0, la victoire à l'extérieur du Havre elle, face à Rodez, 2 buts à 1. Le match nul entre Soyot et Dijon qui arrange un petit peu le Stade de Reims, un but partout. Et puis euh, hier, dimanche, un petit peu plus tôt que les Rémois face à, à Monaco. C'était pendant midi, horaire un peu inhabituel, hein, à midi 45. Les filles du Stade de Reims qui n'ont pas vraiment existé, malheureusement, on va y revenir dans quelques instants. C'était face au Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 pour les euh, Parisiennes. Donc au classement, Nel, Lyon est toujours en tête avec un tout petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 43 et 42 points. Il euh, y a 10 points de plus hein, avec le Paris FC qui est 3ème, bien installé tout seul à la 3ème place, suivent ensuite Fleury 28, Montpellier 25 et Reims 6ème avec 20 points à égalité de points avec le Havre, à défaut de regarder devant on va commencer à regarder un petit peu dans le rétro-briseur hein, pour euh, les filles, on va, y on va y revenir dans quelques instants, et puis il euh, y avait aussi euh, en local euh, les 16 e de finale de la Coupe Grand Est Nel. et alors là il y a eu quelques fortunes diverses, aucun souci pour reims Sainte anne qui s'est imposé 6 buts à 0 à Bouxières euh, ça passe tout juste c'était euh, samedi pour éperner face à la métropole troyenne Il y a eu un partout à l'issue du temps réglementaire 16 à 15 au tir oh, au but ah oui. Ça a ah duré oui, extrêmement longtemps euh, Mais enfin
2: les sparnassiens sont passés Et puis cormont Montreuil qui a lui aussi été éliminé au tir au but Par prix Les Mézières bah Merci beaucoup messieurs Sachez que tous les résultats sont à retrouver sur le site de Sport Club, sportclub sportclub-r1.fr Tout de suite on va parler des filles C'est rouge et blanche il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot
0: Sport Club Le but de Melchie du bordel. Rouge et Blanche L'ouverture du score pour le Stade est si question ici
2: Bon, on va revenir du coup sur le match Des Rouge et Blanches. les filles d'Amandine et Mickaël, Qui ont été sévèrement battues face au PSG Hier, 4-0 messieurs Première question, est-ce que ça, fait, ça doit faire mal cette défaite <rire> Euh c'est simplement logique ça,
3: moi je pense pas que ça enfin, le score est, est, est lourd quand même mais je pense pas que ça fasse si mal que ça parce que c'est quand même une défaite avant le match on s'attendait à ce que les filles perdent mais c'est vrai que 4-0 c'est un score lourd mais c'est logique ouais. euh, Julien, oui bah ça fait quand même quand on est compétiteur
0: compétitrice en l'occurrence ça fait jamais plaisir en tout cas de, de perdre 4 buts à, à 0 donc euh... Oui, je suis d'accord avec Pierre, il faut... En tout cas, il ne faut pas que ça fasse mal à la tête. On sait que c'est le Paris Saint-Germain, on sait que ça lutte pour le titre, que le stade de Reims c'est encore un niveau au dessous. Finalement, quand on fait le bilan du triptyque qu'on vient de placer, il y a eu le Paris FC, il y a eu Lyon en coupe et il y, eu, euh, y a eu le PSG euh, hier. Bon, effectivement, il y a eu cet espoir contre Lyon parce qu'elles sont éliminées au tir au but, il y a eu deux partout à la fin du temps réglementaire et, et de ce fait-là, on se dit, tiens, finalement, Reims, c'est pas si loin, pas si loin des grosses équipes. Et puis finalement, quand elles enchaînent comme ça des matchs à haute intensité, c'est un peu la question que j'avais. Posé à Amandine michel d'ailleurs avant la rencontre, c'était de dire est-ce que finalement le progrès, le palier à passer pour les filles, c'est d'être en capacité d'enchaîner comme ça des matchs Sur un match, on sait que le stade de Reims est capable de rivaliser contre tout le monde. Elles ont battu le PSG l'année dernière, elles ont déjà battu le Paris FC au mois de janvier, elles ont inquiété Lyon, on l'a vu sur un match il euh, y, y a une semaine, mais en enchaînant comme ça trois matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup de, bah, de haut niveau. Bah là, elles n'y arrivent pas encore. Donc 4-0, ouais, ça. Moi, en tout cas, moi, pour l'orgueil
2: et je me mets à la place d'un supporter du Stade de Reims, c'est pas agréable quand même. Ouais, c'est sûr 4-0, ça fait beaucoup. Mais est-ce que 4-0, c'est si sévère que ça en fait
3: Bah, au vu du match, euh, oui, c'est quand même lourd parce que j'ai pas trouvé que le PSG avait eu. Tant d'occasions que ça, à part les buts. Mmh. Même si le Stade de Reims n'en a pas eu énormément non plus, mis à part les buts du PSG, il n'y a, eu, euh, a pas eu une tonne d'occasions non plus. Donc c'est plutôt logique comme score. C'est logique, c'est vrai. Alors en fait, ce qui tue le match,
0: c'est que les Parisiennes, elles ouvrent le score très vite. 11e mmh. minute, Diani, boum, but. Ouais. Euh, 17e minute, donc euh, presque un quart d'heure de jeu, tu es déjà mené 2 à 0 là-bas sur la pelouse à Paris. Tu te dis, bon. Euh, bah, c'est fini quoi, au bout d'un quart d'heure tu savais que les espoirs étaient terminés pour le, pour le Stade de Reims, là où c'est sévère c'est effectivement ce que dit Pierre c'est qu'il n'y a pas eu 10 000 occasions non plus pour les parisiennes et inversement moi je trouve que les, les Rémoises, elles ont tenté, elles ont joué oui. quel que soit le score, on se souvient du tout premier match c'était pas contre le PSG, c'était contre Lyon le tout premier match en D1 des féminines c'était à Delhaune et les Rémoises avaient perdu 8-3 et on avait posé la question à Amandine Michel qui était déjà la coach du Stade de Reims et elle nous avait dit mais moi je m'en fous d'en prendre 8 ou 10 des buts, ce que je veux c'est en marquer. Alors la problématique c'est qu'hier elles n'ont pas réussi à marquer, mais elles ont essayé. Et d'ailleurs, big up à notre ambassadrice Sonia Houchen, mmh. qu'on avait reçue dans cette émission il n'y a pas longtemps, parce qu'elle s'est créée des occasions, je pense même qu'elle aurait pu bénéficier d'un penalty à un moment en deuxième mi-temps. Bon, l'arbitre la... en a décidé autrement, mais ouais qu'il y avait pu y avoir 4-1, hein, ça aurait été mieux.
2: <rire> c'est sûr. Bah, du coup, pour vous, c'est quoi les paramètres qui ont fait qu'il n'y a pas pu y avoir ce but qui est venu C'est quoi
3: Quel a été le problème la, Je pense à la force défensive du PSG. Parce que même s'il y a beaucoup de talent offensivement euh, côté Stade de Reims avec, du, euh, avec euh, Dumornay, mmh. avec euh, Corbeau, etc. C'est quand même euh, défensivement côté PSG, c'est quand même très très fort. Et c'est à mon avis ça qui a fait la différence pour le PSG.
2: Ok, PSG assez dur à affronter au final offensivement, d'accord. Il bah euh, bah
0: y, y a quand même une grosse partie de l'équipe on a fait un bon Diani, c'est équipe de France. Oui, uh, Sandy Baltimore, c'est équipe de France. Sarabadi, c'est anciennement équipe de France. Euh, Jean-François, c'est équipe de France Jeune. Martens, c'est équipe des Pays-Bas. Enfin bref, euh, les, toutes, les, toutes les joueuses en face, c'est ou des stars, ou en tout cas des internationales. Alors, à Reims aussi, il y en a des internationales, mais dans des sélections qui sont quand même moins, euh, moins haut dans le classement de la FIFA. Euh, bon, on n'a rien contre Ketna Louis, mais elle est internationale haïtienne. Melchi du Dumornet, c'est peut-être la seule star qui va d'ailleurs jouer à Lyon l'année prochaine. Donc, bon, voilà, il y a une classe d'écart encore entre les, les deux équipes. Sur ce match-là, en fait, c'est l'efficacité qui a fait la différence. Oui. Pierre l'a très bien dit tout à l'heure.
2: Finalement, au-delà de la défense, bon, bah, Paris, elles ont 4-5 occasions, elles marquent 4 buts. Bon, voilà, faire ah, Finalement, face au PSG K0, c'est. Enfin, ce que j'entends, c'est pas si énorme que ça, si c'est des équipes qui sont...
0: Bah, ça laisse quand même, même des, des regrets, parce que mmh. en fait, on est, toutes, on est tous restés sur le résultat de l'année dernière, qui était un petit peu en résultat en trompe-l'œil. On était à la toute dernière journée de championnat, c'était à Reims, au centre de vie Raymond Coppa, et les Remois s'étaient imposés 1-0, je crois. Mmh. Oh, euh... Un but à zéro. Mais le championnat était fini. Euh, Paris ne pouvait plus finir premier, et ne pouvaient plus être attrapées par le troisième, donc elles étaient sûres d'être deuxième. Ouais. On était en pleine polémique avec, euh, je crois déjà qu'Aram qu Ramoui était ça. Donc bon, y, euh, elles avaient la tête ailleurs, elles avaient surtout la tête aux vacances les Parisiennes l'année dernière, <rire> sans vouloir manquer de respect aux Rémoises. Elles ont réussi à en profiter euh, cette fois-là, tant mieux pour elles. Mais du coup, on est resté un petit peu sur cette histoire, en ayant l'impression que ça pouvait se reproduire dans un contexte différent où les Parisiennes, elles
2: jouent là la lutte pour le titre. Non, c'est trop dur encore. D'accord, donc la victoire de, contre le PSG est trop difficile. Maintenant, il reste encore six matchs à disputer. Six matchs contre d'autres équipes. Est-ce que vous avez de l'espoir pour les six prochains matchs oh, Oui, oui. je pense qu'il faut. Là, les, je crois que les deux prochains matchs, c'est contre Soyo
3: et Rodez. Mm. Donc, c'est deux équipes... Euh... À la portée, je pense, du, du stade de Reims. Mais en tout cas, plus abordable que les trois dernières équipes qui ont été affrontées. <rire> Et euh, oui, moi, je pense qu'il y, euh, y a encore de l'espoir. Il y a peut-être encore quelque chose à jouer, malgré l'écart, avec euh, la cinquième place. Tu as euh, cinq points de retard sur, euh, sur
2: Montpellier. Donc on, on sait, Et il y a un sait... match contre Montpellier à jouer. Oui,
3: donc euh, c'est pour ça qu'on ne sait jamais. Euh, moi, je pense qu'il y, euh, y a encore la cinquième place en jeu.
2: Ok. Euh, J'ai une réaction, non
3: Bah, euh, il faut de toute façon... Euh, le championnat sera fini à la
0: fin de la, de la dernière journée mmh. et alors il y a plusieurs choses à dire. Euh, Amandine Michel, c'est une compétitrice. Elle, elle joue un match, même si euh, c'est pour l'honneur. D'ailleurs, elle était venue nous le dire ici à ce micro, même à l'entraînement, même quand il y a zéro enjeu, les filles, quand elles font des oppositions sur le terrain, tant qu'elles sont sur le terrain, qu'elles ont la balle au pied, elles veulent marquer, elles veulent gagner. Donc même s'il n'y a plus d'enjeux particuliers, spécifiques euh, d'ici la fin de saison. Elles vont jouer tous les matchs désormais pour le gagner, même le dernier puisque ce sera la toute dernière journée Reims-Lyon. Okay. Euh, on va dire la belle. <rire> euh, mais mais d'ici là, effectivement, Pierre l'a dit, les matchs sont plus abordables et puis, même s'il n'y a plus grand-chose à jouer cette saison, c'est vrai, il n'y a plus de Coupe de France et puis là, on a un peu l'impression que effectivement au-delà au de la cinquième place, ça va être compliqué d'aller plus haut. On dit souvent que de bien terminer une saison ça permet de bien commencer la suivante ouais, et comme il y aura des attentes sur la saison prochaine, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de Mercato, en termes de tout ça, on sait que Melchi Mornay va partir, qu'il si peut-être on ne sait pas, Eh bien il s'agirait quand même de, de terminer du mieux possible
2: pour être sur une dynamique positive. Effectivement, bon du coup je l'ai bien compris, selon vous les dés ne sont pas achetés, il hein, ne faut pas dresser le, le bilan tout de suite il y a encore euh, possibilité de remonter dans le classement peut-être de, de jouer des matchs exceptionnels Ouais, marquer des buts, euh, on sait que Malti du Mornay, elle vaudra
0: certainement un peu marquer les esprits et puis terminer de la meilleure des, des façons, je sais pas si toi tu as des attentes
3: particulières Pierre, mais bon voilà, c'est un petit peu ça qu'on va attendre. Oui, euh, voilà maintenant il faut, il faut que les joueuses euh, maintenant se fassent plaisir parce qu'elles sont maintenues elles peuvent sans doute pas viser beaucoup plus haut donc maintenant je pense que c'est surtout prendre du plaisir sur le terrain et faire plaisir aussi aux, aux supporters euh, en,
2: en faisant des beaux matchs et puis en prenant voilà, beaucoup de plaisir à, à jouer. Pour réussir un beau match il faut forcément des éléments tactiques qui n'ont pas été là forcément présents contre mmh. le dernier match contre le PSG, c'est quoi ces éléments tactiques selon vous bah, c'est la réussite. Oui, bah, réussite, à la la réussite. Ouais.
0: ouais, alors hier il manquait Bussy, quand même un élément euh, important de la rotation d'Amandine Michel. Euh, Melchi du Mornay a essayé, elle a eu un coup franc à un moment, ça a flirté avec le poteau, bon c'est pas passé du bon côté. On a parlé de Sonia Houchen tout à l'heure, et puis défensivement on voit que euh, Pasquero, c'est encore un peu léger. Ouais. J'aime beaucoup cette joueuse qui joue un peu comme Yunis Abdelhamid dans l'anticipation, très bonne de la tête, ouais. mais bon. Euh, bon, il faut encore travailler pour... Euh... Alors, il y, y a deux choses. Soit tu travailles pour permettre à ces joueuses-là de continuer de progresser. Elles continuent de le faire année après année et on sent que euh, ça travaille. Et un jour, elles seront vraiment au, au, à ce niveau-là. Soit les résultats qui s'améliorent année après année permettent de recruter la fois d'après toujours mmh. des joueuses plus fortes qui mmh. permettront un jour, comme du morné, de rivaliser avec les meilleurs.
2: Mais bon... Est-ce qu'on la voit vraiment, cette évolution d'année en année de, de l'équipe
3: oh, moi, moi je pense, oui. Euh, chaque année on... bah, c'est un peu comme les, comme les, comme, euh, les hommes d'ailleurs. Euh, je trouve que les féminines, à chaque fois qu'elles qu perdent plusieurs joueuses, comme là ça va être le cas avec euh, Dumornay euh, cet été, je, je trouve que ça arrive à, toujours bien à remplacer en allant chercher des joueuses à l'étranger, euh, que ce soit en Amérique ou en Afrique. Et je trouve, moi j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça et et je trouve que le recrutement
2: Il est, il est bien pensé par rapport aux joueuses Perdues durant les différents mercatos D'accord, Julien toi ta réaction par rapport à ça Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment eu une, une évolution remarquable Entre, entre les années Bah, Sur plusieurs années oui Ouais. Et cette année, euh, au risque
0: de surprendre un petit peu, je reste un peu sur ma faim. Okay. Euh, particulièrement dans ce genre d'opposition justement. Euh, alors elles ont battu le Paris FC en Coupe de France, ça a été euh, l'exploit. Et, et je, je, je crois savoir qu'il a été très bien fêté, <rire> d'après mes infos. Mais euh, Au-delà de ça, c'est vrai que j'attendais quand même, avec l'armada offensive qu'avait à sa disposition le stade de Reims cette année j'espérais un peu plus de réussite et, et voilà, après bon 20 points cette euh, journée, je ne sais plus à combien on est là,
2: euh, là il
0: reste 6 euh, matchs match, ouais. euh, 11 et 11, 22 ouais, ouais, on arrive bon, ils sont dans les temps en vrai ouais. par rapport à l'année dernière, on est à peu près sur les mêmes euh, sur les mêmes bases, sachant qu'il reste des équipes euh, abordables dont on imagine qu'elles puissent prendre des points, donc si ça peut atteindre les 30 points à la fin de la saison, c'est pas mal oui. mais dans le contenu
2: j'attendais un le mieux, finalement, pour le résultat final. Ok, bon, bah très bien. Mais bon, c'est, je suis vraiment très exigeant. <rire> bah on espère que tes, tes exigences seront, comment dire, euh, sustentées on ouais, va dire, ouais, donc ouais, pour ouais, les prochains matchs, que, que tout va bien se passer. Merci là, les filles de ah. Il est déjà du coup 19h16. Je vais vous poser une toute dernière question. Ça va concerner du coup le, le football féminin. Euh, Corinne ouais. Diacre n'est plus entraîneur de ah oui. l'équipe de France. C'est quoi votre réaction euh,
3: Franchement, euh content. <rire> si ça peut permettre d'apaiser un peu les tensions qui y a actuellement dans, dans l'équipe et si ça peut permettre aussi à, de, à des joueuses un peu, j'ai envie de dire, un peu placardées en équipe de France de revenir, pff, moi ça me pose pas de problème. Ok, ta réaction toi Julien bah, De toute façon,
0: sa, sa situation était plus tenable à Corinne Diacre. Mmh. Donc, euh, fallait que ça change. À partir du moment où tu à 5 mois d'une Coupe du Monde, euh, que tu t'es embrouillé avec à peu près la moitié de les, des meilleures joueuses de France, bon, euh, elle était soutenue jusque-là par Noël Legrette, mais Noël Legrette lui-même a sauté, donc euh, sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, <rire> euh, je la prends pour moi, celle-là.
2: Ouais. <rire> J'aime
0: dans le studio. Euh, donc, fallait que ça change. Maintenant, la vraie question, c'est pour mettre qui à la place Là, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, noms qui sortent. Je vous avais parlé de Sandrine Souberan, la coach du euh, Paris FC qui a un vrai projet en ce moment avec le Paris FC. Elles sont troisième de D1. Bon, on n'a pas plus d'informations à ce titre-là. On a posé la question au, au coach du PSG, qui était l'adversaire mmh. du stade de Reims hier, Précheur, qui a euh, botté en touche en disant « Moi, je n'ai jamais été contacté. J'ai suffisamment à faire avec le PSG. Je m'occupe du, du PSG. Euh, » Sonia Bonpastor peut-être à Lyon, mmh. enfin d'autres. Euh, on va le savoir certainement oui. dans les jours qui viennent. Ça, ça va venir très vite, vite parce que la Coupe du Monde, elle se prépare maintenant. On est à cinq mois de la Coupe du Monde. On a des vrais enjeux pour cette Coupe du Monde. Il y a une belle génération qui arrive. Moi, ce que je souhaite c'est de changer allez j'allais dire radicalement euh, qu'on qu change le système parce que si on remet une fille à la corinne diacre, à la place de corinne diacre bon finalement on préserve, on préserve le système et on change sans changer, donc pourvu que ça change et j'espère qu'au milieu de tout ça une
2: fille comme Kessa Bussi trouvera quand même son compte parce qu'elle le mérite. Mmh. Ah bah, très bien, ça sera les, les derniers mots du coup du football féminin dans quelques instants on va parler du stade de Reims mais avant tout ça c'est Shane Paul.
1: Set your body a blaze, your body a blaze. Be a new baby, set your body a blaze. Set your body a blaze, your body a blaze. Be a new baby, set your body a blaze. You you're just listen, I'm saying. Serious, be serious, I'm so looking at my babe. I'm trying to take you back to my place. no one baby, just stick to my pace. Back steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, up not, no time for wait. Don't want run you down, don't want to. me desire beat it with the wire make me sing all like a choir come your shine come give me little light spark it up come in need little fire in my me light what's a long time me a get to see you once you wasted on the water way in your real take me up yoke like a me a me jesus come and then pull and trip baby won't you light my fire everything is a fire Fire to when the neighbor get back and get up and knocking. When bedboard is knocking and girl back it cracking. Say they level in the town and we keep it tracking. A baby girl knowing that nothing ain't lacking. Ranch banking, no machine keep going. Ooh. Listen to me, D. Listen to me sing songs apart from the hot girl I keep talking. Them, the death, no good love girl, yo. them, the death, no good love girl. Them, the death, no good love girl, yo. Temp the death, no good love girl.
2: J'aimerais ouvrir le débat.
1: Ah oh, mais non là ça est ça. Non. Sport club.
0: Le football c'est franchement c'est magnifique. Ah oui hein.
1: Mais talk
2: Sport Club, le Talk, qu'on est ensemble jusqu'à 20h pour parler football. On a parlé il y a quelques instants du euh, des, des rouges et blanches, des féminines. Tout de suite, il est temps pour nous de parler du stade de Reims masculin avec la grande satisfaction de ce week-end. Tout de suite, c'est Planète Stade de Reims. Je le dis, on le fera pour un mieux. C'est un challenge intéressant. Sport
0: Club. L'attaquant anglais face au gardien. La prise d'élan, la frappe et le but de Falvin Ballon
2: à une belle deuxième période que le mot n'est pas
1: trop fort la nette, stade de Reims
2: bien sûr on a tous le sourire pour la, la satisfaction et le sourire pour le stade de Reims tu euh, donc, euh, bah, qui a fait un incroyable match euh, ce week-end qui, euh, bah, qui a été remporté 1 à 0 contre euh, Monaco euh, donc euh, messieurs je vous laisse parler un petit peu première question avec un peu de provoque la victoire était-elle méritée <rire>
3: <rire> euh, bah, franchement je vais, me... je vais prendre peut-être des risques mais je vais dire oui parce que je pense que c'est une victoire méritée, malgré les deux poteaux de Monaco. Mais bon, pour gagner, je pense qu'en ce moment, il faut avoir un petit peu de chance aussi. Et voilà... Et euh, je pense aussi que c'est une victoire méritée parce qu'on a fait vraiment un gros match et euh, à la fin du... donc dans les dix dernières minutes à peu près, j'ai pas senti Monaco pousser vraiment pour, euh, pour marquer, j'ai pas vu une équipe de Monaco en capacité non plus de marquer parce que Reims c'était très costaud derrière. Et euh, c'est dommage parce que le score est, aurait pu être même peut-être un peu plus lourd seulement en regardant la deuxième mi-temps parce qu'il y a eu deux grosses occasions de Balogun et puis de Cajuste, il me semble.
2: Ah oui Cajuste qui mange la feuille à la fin ah oui. mmh. Elle aurait pu au moins cadrer, je crois. Réaction sur ce match, euh, Julien
0: bah, euh, C'est vrai que ça a un peu dur en demandant si euh, la victoire elle est méritée. Euh, déjà, quand tu marques un but de plus que l'adversaire. Oui, à partir du moment où il y a la victoire, c'est vrai que c'est mérité. Hein, mérité. Alors, C'est intéressant ce qu'il dit, euh, euh, Pierre. En fait, finalement, si on résume très clairement en une phrase cette rencontre, c'est la victoire d'une équipe qui est en pleine réussite contre une équipe pour qui... Plus rien ne va depuis qu'ils se sont fait éliminer mmh. en Coupe d'Europe contre les Verkusen. Ils en ont pris 3 contre Nice il euh, y a 15 jours. Ils ont, ils ont fait, deux, fait match nul. Deux contre 3. Euh, ouais, ils en ont pris 2 contre 3. Ils ont fait match nul. Ils gagnaient 2-1. Ils se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu contre 3. Désolé. <rire> euh,
1: ouais, bon, ils ne sont
0: pas dans une grande, euh, une grande période en ce moment. Ça montre quand même la fragilité de, ouais. de cette équipe. Là où effectivement tu peux poser la question là où c'est légitime, c'est que quand on analyse vraiment le match et qu'on le revoit un peu à froid, on se dit particulièrement en première mi-temps que les monégasques, s'ils pouvaient marquer deux ou trois buts, il n'y aurait rien eu de scandaleux. On a eu une chance, c'est qu'on a ou un bon gardien ou les deux du football avec ouais. nous parce que le poteau est euh, le hors-jeu parce que sur le, le but de, de Wissam Ben Yedder, moi, je trouve que le hors-jeu, il est très, très, très limite. Ça ne joue pas de beaucoup avec Fouquet, ouais. Donc, euh, bon, bon ça passe pour nous, c'est en notre faveur. On va, on, va, on va dire oui, on va prendre. Hein. Mais c'est vrai que par rapport au match contre Toulouse, par exemple, qui a été gagné et qui a été largement dominé, et dans le jeu vraiment une production où les Rémois étaient largement supérieurs. Là, j'ai trouvé que dans le jeu les Rémois étaient plus forts que les Monégasques, mais j'ai trouvé des Rémois qui défensivement étaient parfois oui. un peu
2: limites. Ouais. Après, si on ferme les yeux sur sur les matchs qu'on regarde seulement les, les résultats, on voit bien que bah l'équipe fait que de, de gagner en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'on peut atteindre la, la cinquième place du classement <rire> ou pas C'est ah, possible ou pas pour vous
3: Sujet sensible. <rire> je crois,
2: crois qu'on va y revenir tout ouais, à l'heure. On en reviendra mais après, mais pour le moment, est-ce que bon. vous pensez que c'est une, une ascension euh, inarrêtable, un peu bah,
3: vas-y, hein Bah, moi, franchement, à 4 points de la 5ème place avec 11 journées restantes, tout est possible. Franchement, tout est possible. Surtout quand on voit les adversaires à jouer encore. Ce qui nous reste à jouer, euh, des équipes comme Lille, comme Lyon, comme Rennes. Enfin, des équipes qui sont euh, à peu près autour de nous. Donc franchement, tout est possible. Il y aura Nantes et
2: Brest aussi après la trêve ouais. internationale. Et puis à Marseille. Euh, Il ouais, y a Marseille Marseille effectivement est euh, le week-end prochain. Euh, on va falloir s'accrocher, mais peut-être que le stade de Reims va y arriver. On, en reviendra, mais... on y reviendra alors, tout à l'heure. Oui, on, va,
0: on va y revenir, mais alors, bah, si on y reviendra, on en reparlera tout à l'heure mais sur Marseille. Mais... Euh... J'ai vu sur Twitter des supporters de l'OM qui ne sont pas sereins à l'idée ah oui. de voir
2: leur équipe se déplacer à Delhaune euh, Et pourtant, dimanche. quand on regarde le match de loin, c'est un peu David contre Goliath. Quoi.
0: Et quand on regarde le classement aussi, mais finalement, quand on regarde la dynamique des est parce que c'est un petit peu le sens de ta question, 19 matchs sans défaite, c'est jamais arrivé. arrivé. Je crois qu'en Europe, on est la seule équipe à ouais, faire ça.
3: Meilleur euh, en
2: cours. Bah, Pas voilà. un but euh, encaissé depuis euh, je ne sais combien de, Six de matchs, temps. 6 matchs, mais bah c'est aussi un
0: record en Europe. 600 ah. minutes, j'ai compté hier. 600 ah. minutes, euh, 602 minutes, ou 603 bien. minutes.
2: Et puis, euh, bah, puis bah, bah, Logoon qui marque euh, énormément de buts, effectivement, c'est ouais. assez exceptionnel. T'as mis le bon jingle. Ouais, ouais. <rire> Alors du coup, on va revenir justement sur le, le match d'hier. Pour vous, qu'est-ce qui a été décisif sur Reims par rapport à Monaco euh, La chance.
3: <rire> <rire> quand, quand même, quand même un peu. Oui, oui. la chance et puis euh, mine de rien aussi euh, l'efficacité. Parce que quand on regarde, on a trois grosses occasions. Euh, donc euh, les deux que j'ai cités tout à l'heure de Balogun et de Cajuste en deuxième mi-temps et le but de Balogun où il y a aussi un petit peu de chance et euh, moi je pense que c'est vraiment la, la, la réussite et l'efficacité qu'on fait euh, la, la différence dans le match d'hier ouais oui,
0: c'est vrai que y a, as 100% de
3: réussite hier, tant défensivement,
0: parce que oui. moi je trouve que Thibaut de Smet dans la globalité de l'équipe, dans l'effectif hier, ça a été le, le point faible. Mm. Alors, est-ce qu'il est le seul responsable euh, de ces difficultés J'en sais rien. Euh, certainement, Will Steel a plus de, de, de réponses à nous donner que moi, mais en fait, c'est pas qu'il était pris en un contre -un régulièrement, c'est qu'en fait... Il, euh, il laissait son couloir vite pour prendre le joueur qui était dans l'axe en fait le bloc était décalé mm. et euh, plusieurs fois ça arrivait ce qui a permis donc euh, en première mi-temps c'était Crépin Diata mm. euh, qui a mangé la feuille une paire de fois et ensuite à Vanderson qui lui a trouvé le poteau mm. de se retrouver quand même dans des positions bien favorables et effectivement le pauvre de Smet à chaque fois il était un petit peu court donc tu as ce côté chance là c'est à dire que les monégasques n'ont pas profité et puis sur le but de Balogun, on peut dire merci au gardien quand même ah oui parce que Nubel, euh, il est sur la trajectoire du ballon, il le touche hein, du point, et finalement, bah, une, pour moi, c'est un, une erreur hein, de gardien. Ah oui, oui. euh, le ballon finit dans le but. Bon, euh, Tant mieux pour les, pour les Rémois, mais ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est intéressant. Euh, à partir du moment où les Rémois ont marqué, c'est-à-dire assez tôt en seconde période, l'AS Monaco n'a pas été
2: en capacité de réagir. On les a trouvés sonnés. C'est-à-dire qu'en en fait, le plus dur a été fait en marquant, quoi. D'accord ok très bien Bon là tu parlais du, du gardien euh, Monégas Moi j'aimerais qu'on parle un peu du, du gardien Rémois Est-ce que vous pouvez me parler un peu de, bah, de tout ce qu'il fait Parce que c'est quand même énorme Là tu m'as parlé de 500 ou 600 minutes euh, Sans avoir pris un but Est-ce que vous pouvez me euh, parler un peu de, de, bah, des performances Qu'il qui, qui, qui donne en fait simplement bah, Moi je trouve
3: qu'il est, il est vraiment impressionnant euh, parce que euh, depuis son, son premier match d'ailleurs en titulaire c'était euh, le match aller contre Monaco euh, lors de la défaite 3-0 Ah oui. et c'est vrai que euh, depuis ce match-là on voit il n'arrête pas de progresser mmh. Malgré un jeu au pied, quand même, quelquefois. Ouais, euh, il progresse, moi je trouve quand oui, même. C'est vrai qu'il progresse. Et euh, d'ailleurs, hier, il m'a fait un petit peu peur sur, euh, sur une sortie sur un coup franc, je crois, ou un corner, je ne sais plus. Où il est sorti un peu euh, à, à l'abordage, je ne sais. Enfin, <rire> je ne sais pas pourquoi il est sorti. Ouais, oui, il s'est fait peur. Ouais, d'ailleurs, il est revenu après, oui. il fait un arrêt important oui. d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Oui, oui. Mais euh, oui, franchement, moi il m'impressionne. C'est vraiment. Euh, je suis plus
2: rassuré avec Jove qu'avec Pence. Ok. D'accord, donc un gardien euh, comme ça, qu'on qu a un peu vu euh, venir de nulle part, euh, paraît très, très rassurant et, et donne euh, une bonne image à l'équipe en fait. Pas
3: mal. Euh, oui. oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il il il a enfin euh, saisi euh, sa chance parce que Diouf, il est au club depuis 3-4 ans maintenant. Alors merci les Troyennes de l'avoir filé. <rire> c'est une belle euh, affaire. Euh, je crois qu'il est au club depuis 3-4 ans et euh, il a enfin sa chance parce que c'est vrai que d'être derrière euh, Rajkovic c'était pas évident mmh. et puis là c'est vraiment bien euh, parce que euh, il pouvait se dire est-ce que le club compte sur moi et moi je pense qu'il a fait
2: le bon choix en restant et il le prouve d'ailleurs en ce mmh. moment ouais, et je pense que ouais, ils ont bien fait de lui, de lui ouais. faire confiance vu, ouais. vu les, les statistiques Julien t'avais quelque chose à dire bah, je pense que le stade de Reims a aussi bien fait de le prolonger mmh. jusqu'en 2027 parce aussi, que ouais. alors en fait, il a encore
0: beaucoup d'axes de progrès. C'est un jeune gardien, il a 23 ans. Ouais. Euh, C'est très jeune hein, pour un gardien à ce niveau-là. Et euh, bon, on le découvre. Donc, à partir du moment où on le découvre et qu'il est sur une série de 6 matchs sans prendre un but, sur une série de 19 matchs sans perdre en championnat, forcément, on le trouve exceptionnel. Il est très bon. Il est extrêmement prometteur. Pierre a parlé de son jeu au pied. Il a d'autres, euh, notamment dans ses choix de sortie, mmh, dans ses décisions et vrai. tout, il y, a, il y a encore pas mal de choses à, à travailler, mais c'est quelqu'un de prometteur. Après, j'ai vu des gens dire « il faut qu'il remplace Mandanda remplacement d'Anda en équipe de France ».« Il ne faut oh. pas aller trop loin non plus ». Tranquille, on va y aller tranquille. Par contre, c'est un gardien sur lequel il va falloir compter dans les années qui viennent, parce que c'est un gardien qui apprend vite qui a envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui est très exigeant. J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec euh, lui. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui a conscience des progrès qu'il a à fournir. Il est accompagné d'un gardien d'expérience dans le staff qui est Nicolas Pento, qui a tout connu euh, en, en Ligue 1, à Bastia, ailleurs, qui lui apprend énormément. Effectivement, c'était pas simple pour lui d'être euh, derrière Rajkovic, mais il était quand même derrière Rajkovic. C'est un très bon gardien. Donc Il s'est entraîné avec lui. Il a aussi beaucoup appris auprès de Predrag Rajkovic. Donc, c'est une excellente nouvelle de le voir euh, prolonger au, au stade de Reims. Euh, maintenant, il faut aussi dire qu'il a devant lui une défense qui est ultra solide. On parlera peut-être de Tchekkaïta après, mais Yunis Abdelhamid, il est monstrueux. Et moi, je montrerai encore d'une ligne devant, parce que la paire. Alors, ils n'ont pas été hyper, hyper euh, impressionnants contre Monaco hier, mais ils n'ont pas eu besoin. Mais je les ai trouvés incroyables, moi, contre Toulouse. La
3: paire Lopi, Munetsi Matuziwa. C'est pour moi, en ce moment, l'un des meilleurs milieux de terrain de France. Ouais, Je suis d'accord. J'allais dire euh, pareil sur le milieu, je trouve que c'est très sécurisant d'avoir un milieu comme ça, euh, même pour, euh, bah, pour Jouf et pour la, la Défense, de savoir qu'il y a un milieu qui travaille comme ça, qui fait les efforts, moi je trouve que c'est vraiment
2: rassurant. Ok, bah là on, a fait, on fait un petit peu le, le tour de l'équipe, euh, mm. voir un peu comment on, tout le monde se débrouille, on a parlé du gardien, on a parlé du milieu, on va parler euh, d'entre les deux, on va parler euh, Défense Centrale, avec Jake euh, euh, Kaitra justement qui s'est installé euh, en Défense Centrale, oui. qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, bah, ses derniers matchs sont, il, est, il est vraiment pas mal sur ses derniers matchs D'ailleurs il a signé son Premier contrat Pro, Contra -pro ouais. Et je trouve que c'est vraiment une, une bonne nouvelle Parce que c'est vrai que Pour rien cacher j'ai été un peu inquiet Quand euh, Gravion est parti au Mercato Parce que je me disais S'il y a une blessure, s'il y a un des deux qui se blesse Comment on fait pour euh, les remplacer bah, Force est de constater que kaita remplace bien Agbadou alors c'est vrai que ça
0: fait partie de la politique du club. Et quand on est supporter, moi je me mets à la place des gens qui nous écoutent, qui suivent le, le stade de Reims et qui sont fans du club. Il y a toujours, c'est humain, cette crainte. À partir du moment où tu mets un joueur qui est censé être titulaire et que tu le retires soit parce qu'il s'en va, soit parce qu'il est blessé, tu dis « aïe aïe aïe, là ça va être dur ». Et la force de ce club, c'est que derrière... Ils ont toujours un coup, en fait, ils ont toujours un coup d'avance. Mmh. <rire> euh, c'est le principe de la Pro 2. Alors, les résultats de la Pro 2 en, en National 2 ne sont pas bons, ils sont derniers. Mais le niveau est tellement relevé aussi que bon, voilà, ça n'engage à rien de la qualité des joueurs qui sont sur le, le terrain. Ils viennent juste d'horizons différents. Et cette année, la mayonnaise ne prend pas. Mais Tchek Keita, en fait, c'est simple. Will Steel lui dit « Écoute, fais ce que tu sais faire. Joue simple. Euh, ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Fais avec tes qualités défensives. » de vitesse, euh, d'anticipation, et ça va le faire. Et on l'a vu, euh, la seule fois où je l'ai trouvé un peu moins bien hier, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est en début de match, quand il a voulu euh, faire 2-3 euh, dégagements un peu hâtifs, où il a voulu aller plus vite que la musique, etc.
3: Bah d'ailleurs, il s'est loupé sur un de ses dégagements.
0: Et ça a failli coûter un but. Oui. Euh, en ça, et c'est d'ailleurs ça qui est rassurant euh, face à Monaco. C'est que finalement les seules opportunités monégasques, même si je continue à dire, je vois sur les réseaux sociaux euh, de dire non, c'est pas de la chance. Bon, quand le joueur tape sur le poteau, c'est que t'as quand même de la chance pour bon moi. Mais mais, mais par contre, deux fois. ces occasions-là, ce sont pas les monégasques qui se laissent créer. Ça vient directement d'erreurs rémoises, une mauvaise relance de Keita, une mauvaise relance de Mounetsi, par exemple. Donc voilà. Et dès qu'il a fait cette erreur-là, là où c'est très fort à son âge et avec sa jeune expérience,
2: c'est qu'il a réussi à psychologiquement se remobiliser. Mmh. Pour être propre, le reste mmh. du match. Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Rester dans le match, même après, euh, même après une des. des Surtout des avec les dit. attaquants qui avait en face. Ouais, ben Nieder, Nieder, ouais. euh, mmh. oui. bah, du coup, il a eu cette, cette rage de vaincre les Monégas comme vous l'avez dit tout à l'heure, N'avaient pas forcément. Est-ce que vous avez peur de l'OM, le fameux match qui va venir très bientôt euh,
3: Moi, je vais dire franchement, je pense que c'est un bon moment pour les jouer, avec euh, leur euh, dynamique actuelle. Je, je crois que c'est pas très très bon. Ouais, non, bon, bah, c'est un peu bon ouais serveur, voilà, c'est ça Et je pense que c'est le bon moment pour les jouer.
0: Ouais, le, le match hier, bon, ils ont joué à 10 pendant quasiment tout le match. Ils ont quand même un sacré boulot l'OM, il s'appelle Balerdi <rire> Bon, il ne sera pas là, du coup, euh, c'est presque dommage. <rire> bah oui, du coup, pour nous, c'est dommage. <rire> euh, il sera absent, il sera suspendu, mais bon, ça reste Marseille, mm. ça reste une grande équipe, ça reste des très bons joueurs. Oh oui. Et alors, j'avais dit ça de Monaco. J'avais dit, Monaco, avec le talent. Et le pédigré des joueurs qui est à Monaco, c'est difficile de les voir imaginer une série de mauvais résultats comme ça. Bon, bah, finalement, ils ont encore perdu. Donc c'est finalement possible pour Marseille aussi, euh, qui, je crois, est la seule équipe devant Reims sur le classement post-Coupe du Monde. Je crois, on ne doit pas être loin okay. euh, Je crois qu'il y avait Monaco Mais bon, bah, ils sont passés derrière du ouais, coup. Du coup, oui. Et bon, Paris qui a quand même perdu Beaucoup de points en route euh, sur le mois de février Là je pense qu'ils sont derrière le stade de Reims On faisait un classement depuis la reprise De la, de la coupe du monde Je dis peut-être des bêtises mais on n'en est pas loin je pense Donc bon, ça sera un choc Voilà. Mmh. C'est une des, des meilleures équipes De Ligue 1 qui vont s'affronter euh, Dimanche soir en prime à 20h45 il y aura le monde entier qui aura les yeux rivés sur Balogun et, et Will Steele et ça c'est quand même pas quelque chose qu'on avait imaginé il y a encore quelques mois donc c'est chouette après de là en avoir peur nous en tant qu'observateur, en tant que supporter, j'ai envie de dire on a envie d'y croire en tant que on se méfie toujours de l'Olympique de Marseille moi je peux vous dire que les, les joueurs euh, ils vont y aller euh, pied au plancher mmh. et, et ils y croient, bien sûr. Ils vont jouer le match pour le gagner, c'est évident. Je me souviens d'une phrase de Diego Rigonato euh, en D1, en Ligue 1, avant un match contre le PSG, en disant Vous savez, les joueurs du PSG, ils ont euh, deux bras, deux jambes, deux yeux, et nous aussi. Donc on part avec les mêmes
2: chances au coup d'envoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut rien lâcher. Merci Diego Faut <rire> <rire> rien lâcher dès le départ. Pierre, t'as Tenne... Est-ce que tu as peur un peu du match qui va arriver contre l'OM non, 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 pas spécialement, non.
3: Surtout avec la dynamique actuelle ouais. du
2: club. Comme franchement, j'ai l'impression qu'on peut jouer contre
3: tout le monde et puis que la chance peut nous sourire contre n'importe qui. Donc ah. non, je ne suis pas forcément inquiet. Okay. En fait, c'est l'organisation que va proposer Igor Tudor, plus que les joueurs, plus que
0: l'OM et tout ce que ça oui. représente. On sait qu'il y aura une grosse groupe. ambiance. On espère que ce sera plein. Et j'espère que ce sera plein de rémois, s'il vous plaît. Euh, on comprend que les fans de l'OM puissent aller voir leur équipe quand elle joue ici à Reims, pour les supporters de l'OM qui, euh, qui sont
3: rémois. Mais il faut que le stade soit rouge et blanc dimanche. C'est la première des, des urgences. Ouais. Ça va être quand même compliqué, je pense, parce que chaque année on dit ça, mais chaque année c'est un peu pareil.
2: Ça n'empêche pas de faire l'appel. Oui. Ben <rire> chaque, chaque année, il n'y a, a pas autant de matchs comme ça qui sont remportés à la suite. D'ailleurs, c'est vrai que ça euh... peut donner envie aux, oui. aux spectateurs de ah. venir. Ouais. Tout à fait. Bah moi par exemple, je vais juste vous donner mon exemple. Euh, le stade de Reims, je m'y intéressais pas forcément, mais à force d'entendre là, le, le, avec récurrence, euh, les victoires, les buts de Balogun, tout ça, c'est exceptionnel. Ça donne forcément envie de s'y intéresser. Tout voilà. Ça. Alors
0: les vrais supporters, t'appelleront Footix. Voilà. Il y a pas de soucis Ça, ça ne vous pose mais, non, mais problème. je pense que dans un stade, il faut la place pour les deux. C'est ce qui fait le succès d'une belle rencontre en fait et d'une belle ambiance dans un stade. Il faut des vrais supporters qui sont là, qui, quoi qu'il quoi qu en coûte, de Clermont à Paris en passant par Marseille et, et Troyes par exemple. Et, et, et puis il faut des gens qui sont là pour l'événement. Voilà, des, des, des spectateurs qui sont là pour l'événement. Ça fait partie du... C'est humain quoi, ça fait partie du jeu. Même si je pense que... Il va y avoir des hausses armes derrière les supporters de l'OM, il faut qu'il y ait des hausses armes qui vont être oui. certainement lancées de la part des, des ultra jonqués dimanche, que tout le stade doit reprendre. Voilà, parce que. Il faut leur montrer qu'ici on est à Reims. Bah, bien sûr. Alors... Non mais il faut, il faut que. Alors le stade de Reims, il y a une statistique qu'on n'a pas encore donnée, ils sont sur 6 matchs, 6 victoires en 7 matchs à domicile. Ah oui. Ouais. Donc en fait aujourd'hui, quand on est adversaire du stade de Reims, quand on arrive à Delon, on se dit Oh, là, ça va être chaud mm ça va être chaud et ça c'est un truc qui n'arrivait pas avant et si déjà sur le terrain les joueurs savent que ça va être chaud et qu'en plus dans l'environnement tu sais que tu vas tomber dans un chaudron où les mecs ils vont mettre la pression à chaque fois sur les joueurs sur l'arbitre derrière leur équipe derrière Reims bah là a déjà gagné une partie du ouais, match bah c'est oui, vrai
2: bah, en fait le, le match il joue pas seulement euh, simplement sur le terrain c'est c'est ça ça, ça joue vrai.
3: aussi dans les tribunes pour des gros matchs comme ça d'où l'importance des supporters ah ben
2: voilà. ouais. donc non on n'a pas peur de l'OM voilà bah, allez ouais. soutenir <rire> les, les rouges et blancs, on n'a pas peur de l'OM effectivement euh, justement du coup euh, venir là on en est on est huitième du classement c'est ça oui c'est ça bah, ça nous fait peut-être regretter un petit peu le début de saison qui ah, était compliqué euh, oui. est-ce que vous voulez revenir dessus non bah on a posé la question il y a
0: quelques jours euh, je crois sur Twitter et c'était extrêmement serré on était quasiment sur du 50-50 en fait la question c'était est-ce euh, que vous regrettez justement le début de saison difficile sous Oscar Garcia Moi j'ai tendance à dire que non il ne faut pas regretter une, une saison c'est 38 journées et euh, ben, ces journées-là elles ont, elles ont eu lieu, elles ont eu le mérite d'exister, ça fait partie de l'histoire d'une saison et puis si, alors nous on se pose la question parce qu'on a le focus sur le stade de Reims mais dans d'autres radios locales, dans d'autres villes qui suivent d'autres clubs de Ligue 1 ils vont certainement avoir des regrets aussi tous mmh. les clubs ont des regrets donc à partir du moment où tout le monde a légitimement des regrets bah, faut pas en avoir parce que ça fait partie d'une saison
3: Moi j'aurais tendance à en avoir un peu plus <rire> notamment sur les, sur les points perdus en, en fin de match euh, donc là je pense notamment donc évidemment au match perdu 4-2 contre Clermont à domicile où on, gagne, où on mène 2-0 à la mi-temps avec le carton rouge d'Akbadou euh, le match contre Lyon à Delhaune où Lyon égalise en fin de match le match contre Lens à Delhaune où Lens égalise en fin de match le derby à l'aller contre 3 où 3 égalise en fin de match enfin, c'est tous ces matchs comme ça ouais, mais euh, qui me font avoir des regrets Oui mais dans l'autre sens tu gagnes Ajaxo à la dernière minute t'égalises le PSG à la dernière minute ça va dans mmh. les deux sens Ouais, mais ce qui, Là, les matchs que, que je te cite c'est Quand on regarde, y il y a quand même euh, Sur les 4 matchs que j'ai cités Il y en a, je crois, 3 où, où on a un rouge Ah oui, alors il ouais. y avait ça aussi, il y avait et la nervosité de rouges, ouais. Je j crois que le seul match où il n'y avait pas de rouge Dans ceux que j'ai cités, c'était Lens Et c'était Lens qui, qui était à 10 Et c'est pour ça que j'ai un peu de regrets Notamment sur ces matchs-là que je t'ai cités
2: Bon, Lens qui est 3 aujourd'hui mmh. Après c'est bien, il y, y a eu des regrets Ils ont su... Avisé, ils ont su arranger les choses et puis maintenant on en est là, on est 8ème du classement, c'est quand même exceptionnel. Vous situez le stade de Reims comment par rapport aux anciennes équipes du stade de Reims justement
0: Ah, <rire> ça c'est... Est-ce que c'est comparable en vrai C'est vrai que c'est une question qu'on a posée ça, sur ça les réseaux. Ça
2: ne l'est pas, c'était oui.
3: Bah, Alors, vas-y réponds je t'en prie. Euh, après tout dépend si c'est les équipes modernes ou euh, en global. Bah, euh, si on revient
0: sur la vieille histoire du Stade de Reims, c'est impossible de, de comparer, je pense. Oui, parce on, que c'est pas comparer. Euh, c'est pas
2: le même foot, ouais, c'est vrai.
0: Avec tout le respect qu'on a pour Flip c'est Balogun, on ne peut pas comparer, comparer Fontaine.
2: Quoi. Oui. Après, pas encore, on pense à lui d'ailleurs, euh, à Fontaine, effectivement. on parle récemment,
3: j'aurais tendance à dire deux saisons. Bon, évidemment, la saison où on bat tous les records en Ligue 2, par le parallèle que là aussi, l'équipe est en train de battre plusieurs records, mais euh, en Ligue 1 je dirais la saison qui s'est arrêtée avec le Covid où on est où le club a fini 6ème de mémoire. Ouais, on s'était arrêté à la, à la 28e journée. 28e, oui, exact. Ah oui. Mais avec moins de points. Oui. Quoi qu'il arrive à la 28e journée, le stade de Reims aura plus de points en 2023 qu'en 2020. Ouais. Et euh, moi voilà, j'aurais plus tendance à, à comparer ces deux saisons là. Parce que je trouve euh, qu'il y avait, euh, durant cette saison qui a été arrêtée par le Covid, une solidité défensive. J'avais l'impression d'ailleurs, sous euh, David Guillon, l'équipe euh, pouvait marquer le premier but. On était quasiment sûr de ne pas se faire rejoindre tellement c'était solide derrière. <rire> Et j'aurais plus tendance à comparer ces deux-là. Alors il y, y, y a un point commun, c'est Abdelhamid. <rire> voilà. J'ai l'impression que tous les joueurs qui sont passés à côté d'Abdelhamid,
2: euh, ouais. on, on peut mettre n'importe qui à côté de lui. Ça passe. ouais. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, ce qui est étonnant avec Abdelhamid, le capitaine, il n'est pas sélectionné par l'équipe du, du Maroc. C'est ouais. une anomalie pour vous Est-ce est que c'est. Est...
3: Euh, oui et non. Euh, oui, parce que compte tenu de ses performances, il doit y être, enfin, il mérite d'y être. Mais non, parce que c'est quand même un joueur assez âgé. Et peut-être que le sélectionneur du Maroc préfère avoir des jeunes. Des jeunes joueurs à ce poste-là.
2: Ouais. Mm. Ok, toi Julien
0: bah, Il a tout dit. Ouais, je pense que le choix de Walid Regragui, ce n'est pas tant dans la performance et l'impact qu'a euh, Younis Abdelhamid, c'est que là, le Maroc est en train de repréparer quoi, une, une canne l'année prochaine. Bon, Ça veut dire qu'il aura un an de plus. Je pense que euh, le Maroc, qui a fait un, un beau parcours, hein, il a été éliminé par la France de peu, finalement, mm. euh, en Coupe du Monde. Oui, effectivement, euh, oui, du football. Voilà, donc. Euh, bah, j'ai envie de te dire, euh, place à une nouvelle génération, c'est dommage pour euh, Younis Abdelhamid. En vrai il mérite, mais je peux comprendre aussi. Après c'est comme Didier Deschamps, alors lui c'est pas tant en termes d'âge qu'il fait des choix, mais c'est en termes de, de, de collectif, de vie de groupe, etc. Bon voilà. Bah, je pense que Younis Abdelhamid n'est pas compliqué à vivre. Hein. Mais je ne pense
2: pas. il a contre lui son âge. On parlait d'Abdelhamid du coup qui n'a pas été sélectionné. En revanche, Alexis Flips, euh, qui est présélectionné sur l'équipe de France Espoir, est-ce que ça vous surprend
3: euh. Bah. Ce serait mentir de dire non. Parce que franchement, même s'il fait une bonne saison, moi, ça m'a surpris. D'apprendre ça, ça m'a surpris. Alors, c'est surtout comment ça s'est passé Oui. Parce ah, qu'il faut qu'on explique.
0: Alors, peut-être les vrai. gens qui sont abonnés à Canal Plus ouais, euh, l'ont suivi euh, hier. Mais en fait, euh, le match était retransmis Monaco Reims sur Canal Plus hier. Et donc, à la fin du match, Will Steele va répondre aux questions des journalistes de la chaîne Cryptée. Et euh, au milieu d'une réaction, on lui fait parler de Alexis Flips et puis il dit bah, Alexis Flips bah, il a fait le taf il a fait ce que je lui ai demandé et ce que je lui ai demandé c'est de faire comme d'habitude et de ne pas se laisser griser par euh, les problématiques extra sportives comme par exemple sa sélection en équipe de France et là tout vrai le monde c'est n'a pas compris et là tout le monde je pense chez soi a dit mais qu'est-ce qu'il dit euh, il euh... <rire> faut arrêter de gagner là ça. et donc euh, alors beaucoup ont pensé que ça pouvait être une petite blague une petite private joke entre eux pour un peu le piquer etc et donc on s'est renseigné et Alexi Flips lui-même nous a confirmé Que c'était une sélection chez les Espoirs Et pas chez les A Déjà c'est un peu plus logique oui. Alors ce qui m'a surpris moi C'est pas tant la sélection en Espoirs Parce que c'est un habitué des sélections jeunes, jeunes euh, oui. Alexi Flips quand il a été il est formé à Lille Il est passé par la Corse euh, Il a souvent été sélectionné dans les équipes de jeunes De l'équipe de France En revanche euh, Les Espoirs c'est les moins de 23 ans oui. Et Alexi Flips à 23 ans donc ça veut dire que là, la prochaine étape, c'est à part les Jeux Olympiques, en fait, ils vont préparer les JO, et il peut participer aux Jeux Olympiques, et après, bah, il ne pourra plus jouer avec oui, les espoirs. Exactement. donc euh, C'est en cela que ça m'a surpris. Oui. Mais bon, après, il le mérite, parce qu'il fait des performances. Je pense qu'on sous-estime l'impact d'Alexis Flips dans le jeu mmh. du stade de Reims. Le jeu est offensif et défensif, parce qu'il fait les efforts. Mmh. C'est quelqu'un qui court beaucoup, d'ailleurs, il ne finit pas les matchs. Souvent Il, il est sort.
3: encore sorti à l'heure de jeu hier.
0: Voilà, oui. entre 60 et 70 minutes oui. minute en général. Ce pas quelqu'un qui a un physique, euh, alors, euh, un impact incroyable, mais c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Oui. Et dans sa capacité à prendre les bonnes décisions, dans sa justesse technique, même si hier ça n'a pas été parfait, c'est vrai. Euh, dans sa capacité à jouer en première intention qui déroute souvent les adversaires, oui. dans sa capacité à trouver les attaquants, et particulièrement Folarin Balogun, on l'a vu hier,
2: c'est un des meilleurs. Oui. Complètement d'accord. T'as tout, tout dit, 19h47 euh, sur Sport Club. Je vais poser une petite question à, à Pierre. Le joueur le plus connu de l'équipe du Stade de Reims, je pense que c'est Balougoun. Est-ce qu'il a encore surpris tout le monde hier avec ce, ce fameux but ou est-ce qu'on s'y attendait Franchement, euh, il me surprend
3: pas. Il me surprend pas. Bon, là, c'est vrai qu'il avait une petite période de 3-4 matchs sans but, mais franchement, ça ne me surprend pas. Quand on voit ce qu'il qu est capable de faire, quand on connaît, quand on connaît le joueur. On connaît ses capacités, notamment de pouvoir prendre la profondeur. Dans ses déplacements, il est fort. De haut jeu, il est fort. Donc non, moi, il ne me surprend pas. Ok. Julien, réaction
2: par rapport à ça
3: C'est un grand attaquant. Oui. Euh, C'est là qu'on voit la différence entre les bons
0: attaquants et les très bons attaquants. C'est-à-dire oui. que quand tu traverses une période... Alors attention, très courte, hein, la période. Trois matchs sans marquer, ça va. Quoi. On commençait déjà à s'ennuyer parce qu'il n'avait pas marqué. <rire> ça va. Il y a des attaquants qui marquent moins que ça. Oui. Euh, ben Lui, voilà il s'est remobilisé. et Moi, j'étais pas inquiet. Pourquoi Parce que alors, ce qui m'embêtait, c'était le penalty raté contre Nice. C'est vrai que ça aurait pu jouer sur son moral. C'est ça, mm. exactement. Mais sinon, euh, contre Toulouse, il ne marque pas, mais il se crée des occasions. Mm. Contre Ajaxo, il ne marque pas, mais il se crée des occasions et il joue collectif. Mm. Et contre Monaco, il marque. Et en plus, il joue collectif et il en a raté d'autres. Oui, donc il se vrai. crée des occasions, donc il en marquera encore Moi je pense
2: qu'il peut aller à 20 buts mm. Et eh ben on l'espère pour lui euh, de... Le buteur fou J'entends les clochonner derrière Je ah. vous laisse sortir vos holsters Oula. Puisque c'est l'heure, comme vous pouvez l'entendre ah. L'heure du duel <rire> Ah il, aura du <rire> ouais, il va y avoir des, y aura du sang Il qu va y avoir du sang qu'on va parler stade de Reims. <rire> pas trop quand même. Le Stade de Reims qui paraît inarrêtable Après tous ces matchs, il les remporte tous Pas un but encaissé c'est magnifique ouais. le stade de Reims qui réussit tout euh, est-ce que le stade de race européen c'est un rêve ou une réalité
3: euh, une réalité bah, je suis obligé de
0: dire que c'est un rêve ça va être compliqué allez je vous <rire> laisse débattre <rire>
2: tranquillement <rire>
3: alors euh, pourquoi je dis que ça peut être une réalité en fin de saison parce que justement il n'y a que 4 points d'écart avec la cinquième place de Rennes certes Rennes c'est une, une bonne équipe mais c'est quand même inconstant et comme j'ai dit tout à l'heure, il reste quand même des matchs contre des entre guillemets, concurrents directs pour l'Europe. Euh, et je pense que c'est ça qui me fait dire que, une, que ça peut devenir une réalité. Parce qu'avec la dynamique actuelle, et je vais dire, même si on ne gagne pas forcément contre Marseille, même si l'équipe prend un point, on serait encore dans la course pour, pour la Coupe d'Europe pour la cinquième place. Mais après... Il faut faire attention à ne pas non plus s'enflammer à dire bah, « c'est sûr, on va être en, Europe, en, en Coupe d'Europe mmh. ». Mais euh, moi, je pense que si on continue sur ce rythme, bah, forcément, au bout d'un moment, on va, on va être obligé de dire « ça va être euh, quand même possible
2: ». Julien, à ton tour.
3: Alors, c'est vrai que
0: mathématiquement, c'est possible. Donc, en fait, ta question, la réponse, elle est évidente. C'est tant que c'est mathématiquement possible, mmh. et c'est un excellent argument qui me met quand même mal à l'aise. <rire> J'ai gagné. Euh, bah là, oui, c'est techni chaos technique, là, pour le coup. <rire> Mais, il, là il où... Il suffit euh, pas d'avoir la possibilité pour y arriver. Alors, c'est ça. Mmh. Merci euh, de me lancer. Pas de soucis. Euh, Will Steele a dit un truc très important hier, euh, c'est qu'il est fier de son équipe parce qu'il est fier de l'engagement physique et mental pour faire une série de 19 matchs consécutifs sans défaite il faut une motivation une concentration à toute épreuve qui, qui nécessite un influx nerveux dont on ne se rend pas compte en fait c'est pas facile d'avoir de, 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 de ce genre de résultat, surtout avec une équipe qui n'était pas à la base imaginée pour faire ce genre de résultat. personne ne l'avait imaginé l'équivalent, vous vous rendez compte, 19 matchs, c'est une
2: demi-saison. Oui, C'est-à-dire prend la moitié d'une saison et, et les hop, mecs n'ont pas perdu. Oui, c'est clair. Incroyable. C'est clair. Personne n'a fait ça. donc Du coup, tu as un peu peur que ça s'effondre comme ça sur une fin de Je... saison En fait, ils en sont capables. Ouais. Tout va dépendre de la fraîcheur
0: psychologique, mentale de cette équipe, a fortiori contre des équipes, tu l'as dit, Pierre, qui seront toutes désormais des adversaires directs ou qui auront des choses à jouer. Je m'explique. Marseille... Ça joue peut-être plus le titre, mais une place en Ligue des Champions. Euh, Nantes, bon, Nantes, ils sont au milieu de tableau, ils n'ont plus grand-chose à jouer. Brest, ça va jouer le maintien. Rennes, ça va jouer une Coupe d'Europe. Strasbourg, ça va jouer le maintien. Euh, Lille, ça va jouer une Coupe d'Europe. Lens, ça va jouer une Coupe d'Europe. Angers, ils sont morts. Lyon, ça joue une Coupe d'Europe. Et Montpellier, ouais. Lyon, pas sûr. Bah, pour l'instant ils sont encore en capacité il mmh. n'y a, a, oui, a que 3-4 points d'écart donc oui. si, si nous on a 4 points de retard sur Rennes on y croit, vrai. eux ils ont 4 points de retard sur nous ils y croient mmh. <rire> oui, donc, donc, voilà. donc moi en fait c'est juste ça et j'ai peur d'une chose je, rev... je reste vraiment sur le côté psychologique j'espère que sur les 11 matchs bah, le stade de Reims n'en perde aucun et qu'on finisse à 19 plus 11 30 Mmh. 30 matchs, 30 matchs sans, sans, des... sans ce, pets, ce ça sera quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Là, effectivement. on est dans, dans de l'ordre de l'ultra exceptionnel. <rire> bah, j'ai du mal ça, à y ouais. croire. Et comme j'ai du mal à y croire, je crains la première défaite. Comment va réagir ce groupe face à une défaite Je me souviens euh, que j'avais posé la question en volée. Alors, bon, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes enjeux, mais sportivement, c'est la même chose. Les Rémois étaient invaincus pendant des années, enfin deux ans, à domicile. Et ils ont fini par perdre un jour, c'était il y a tout deux mois. Et ils ont, ils, ont, ils ont perdu deux fois de suite, parce qu'ils n'ont pas réussi à se relever contre des équipes qui étaient largement euh, battables. Parce que de se remettre en mode, bah on est dans la difficulté, il faut travailler pour aller rechercher
3: la réussite, c'est pas si facile.
2: Euh... La capa... enfin, le stade de Reims a la capacité pour toi de se relever même d'une défaite
3: bah Après c'est ce que j'allais dire bon, C'est pas le même contexte Mais la défaite contre Toulouse en Coupe de France Après la Coupe c'est vrai que c'est complètement différent du championnat Mais ils ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de se relever d'une défaite euh... vrai. Mais après effectivement c'est pas le même contexte vrai. Mais ils l'ont déjà prouvé Et alors moi pour discuter avec beaucoup de gens et ça sera mon dernier argument
0: je me, fin, je me range derrière les supporters Qui me semblaient nombreux à être J'ai envie de dire raisonnables mm. <rire> L'autre jour j'ai posé la question Vous vous y croyez alors c'était avant Ajaxo Et avant oui. euh, Monaco, Monaco Depuis il y a 6 points de plus oui. Donc peut-être que ces gens là ont changé d'avis Mais les gens se... En fait je, je, je croise beaucoup de gens qui me disent Bon pour cette année on part de très loin Et c'est déjà exceptionnel ce qu'on vit Profitons Voilà on kiffe cette fin de saison, il reste 10, 11 matchs, il reste des beaux matchs, Marseille et tout, même si on perd, on kiffe. Par contre, l'année prochaine, là, on attend du lourd. Mm. Et les gens sont déjà en train de se projeter sur la saison dernière, et là, même chose que pour les filles tout à l'heure, il s'agira effectivement de bien finir, de ne pas gâcher tout ça, pour que
2: l'année prochaine, ce soit un vrai beau feu d'artifice, mais sur une saison complète. Mm. Un dernier argument, Pierre non non. Non. C'est bon. <rire> bah, je pense qu'on peut, peut clôturer là-dessus. Match, match nul. Personnellement, j'ai tranché, c'est match nul. C'est un rêve ou c'est une possibilité dans tous les cas, on va l'espérer. Je vous laisse tout de suite euh, bah, pour, on va tout de suite parler de l'instant tactique.
3: Tant sur le plan tactique que technique.
1: Sport Club qui a pas photo techniquement et tactiquement. L'instant tactique.
3: La tactique du gendarme. C'est nul, c'est zéro
2: Bon au niveau tactique on en rigole <rires> un petit peu mais le succès passé par le stade de Reims euh, Enfin le succès actuel en tout cas euh, le succès qui s'est passé dans les derniers matchs Est-ce qu'il est dû principalement par les côtés puisqu'on voit que souvent durant les matchs c'est des matchs qui partent sur les côtés qui reviennent vers l'intérieur Est-ce que vous pensez que l'aspect latéral du stade de Reims est un grand Comment dirait, une, ouais, un grand le, avantage secret, ouais, ouais.
3: moi je pense effectivement parce que quand on voit que le jeu passe beaucoup par euh, Ito et par euh, de l'autre côté euh, en ce moment c'est Flips mais je trouve que le jeu pense, penche quand même euh, un peu plus à droite et effectivement je pense que c'est peut-être euh, pas euh, ce qui fait toute notre réussite mmh. mais ça en contribue en tout cas euh, parce que je trouve que ça se projette beaucoup par les côtés avec les latéraux qui sont souvent très hauts, c'est un jeu à risque. Mais on voit que ça, ça passe beaucoup par les côtés et ça réussit plutôt pas mal. Bah Voilà, c est, c est le résultat plaide pour le stade de Reims. Oui.
0: C'est en tout cas la stratégie de, de Will Steel. Et moi, je trouve que c'est très culotté. Et je dis bravo parce que c'est un vrai vent de fraîcheur pour la Ligue 1. On ne va mmh. pas faire du rémo rémois, on est très content etc. Mais quand même, moi j'entends de plus en plus, enfin d'observateurs de la Ligue 1 qui n'habitent pas forcément à Reims, je regarde sur les réseaux sociaux, j'entends des journalistes, qui parlent en bien du stade de Reims et, oui. et qui en disent du bien dans le sens où bah, c'est quelqu'un qui ne forme pas le jeu, le stade de Reims, le Will Steel. C'est une équipe qui, euh, qui ose. Les, les changements contre Ajaxo sont quand même très osés. Hein. Mm. Euh, a 0-0 contre une équipe d'Ajaxo qui n'est pas bien, mais qui se dit bah finalement il y a peut-être moyen. Euh, et ben, il a quand même eu le culot, euh, Will Steel, de, de, de faire rentrer des joueurs offensifs Et surtout de ne pas balancer Parce que souvent quand on arrive dans les dernières minutes On envoie des longs ballons devant Et puis débrouillez-vous les gars Lui il est systématiquement Il a systématiquement demandé à son équipe de repartir de l'arrière Et de créer des différences sur le côté Avec le talent d'un joueur effectivement Comme Junia tout D'où est venue la, la délivrance finalement contre Ajaxo C'est lui qui fait la passe décisive ouais, pour Kajust Et finalement Bon bah, des fois mourir avec ses idées euh, c'est dommage parce que quand on voit que ça marche pas il faut parfois passer à autre chose Mais tant que ça fonctionne j'ai envie de dire il n'y a pas de raison de changer ah oui. et, et là euh, alors il n'est pas vraiment sur le côté quand il fait sa passe en profondeur pour Balogun, Mais Alexis Flips ça reste un joueur de côté normalement et c'est encore lui qui délivre la passe décisive Quand on regarde la, les, les passeurs décisifs du stade de Reims on s'aperçoit que c'est souvent des latéraux quand même mmh. donc, donc ça fonctionne et c'est pas le seul d'ailleurs ça sera une opposition de style face à Marseille qui use aussi beaucoup de ses côtés à tort ou a raison, Nuno Tavares est quand même pas mal mis en question en ce moment mais ça reste un, un joueur qui peut être euh, dangereux au Paris Saint-Germain on, on devrait logiquement s'appuyer beaucoup sur les latéraux, c'est pas une grande réussite en ce moment non plus mais euh, Jonathan Kloss par exemple pour revenir à Marseille qui était à Lens avant
2: euh, ben, c'est le nombre de passes décisives qui lui ont valu une place en équipe de France ensuite. Effectivement, bon, ça sera les derniers mots. On espère, on va observer avec grande attention euh, le match contre Mas entre Marseille ce, ce week-end. Euh, je vous rappelle qu'on fait gagner vos deux invitations pour Rince ce dimanche 19 mars à 20h45 au stade de Lons Tout simplement. Ouais. Quelque chose à rajouter Maintenant, il faut jouer. Hein. Ah oui, effectivement, on n'a pas jouer. envie d'être tout seul à, à De Laune. je, je Parce qu'il n'y a base... pas de risque. mais <rire> Genre, rgradio.fr pour encourager les rouges et blancs. C'est important, c'est une grosse équipe qui va se jouer. C'est important pour, pour la fin de saison. Euh, merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, on te retrouve, Julien. Tu vas parler quoi après pour, pour le... Alors, on va retrouver. Valentin,
0: grâce à la magie de l'informatique. Oui. Je vais moi m'enfermer tout seul dans ce studio parce que <rire> vous m'abandonnez les copains. Euh, je tiens à te saluer et te féliciter Nel parce que c'était ta première c euh, aux manœuvre. Euh, je ça sais que étais un plaisir. Un petit peu stressé ouais, au
2: début mais ça a été un plaisir de discuter avec vous. T'as
0: géré de ouf. Bah, Alors
2: on, on vient de me dire que t'es un footiste sur les réseaux. <rire> C'est possible. Hein, je mais... je pas. En même temps je suis pas de Reims euh, d'origine. je mais... supportais trois. Écoute allez. pour, pour ah. une oui. première ah voilà. <rire> les, les... Les mots sont dit, je suis porté bah, euh... là, là, tu vas avoir des vrais problèmes. C'est oui, problématique. Non. là. Mais, mais Reims, c'est bon. une très bonne équipe. Voilà.
0: Bon, tu t'es fait insulter de foot sur les réseaux. Sache que c'est un peu le prix à payer quand on veut faire une première à sport-club. Voilà, c'est quoi le prix pour une deuxième Bah, reviens
2: et, bah, et tu écoute. sauras. Je, je verrai ça très bientôt. Qu'est-ce qu'on propose du coup en, en deuxième ah oui, partie alors de mission
0: euh, Avec Valentin, donc on va retrouver, on va revenir sur la dernière victoire facile des pétillantes du champagne basket féminin. C'était samedi. On va parler un petit peu des garçons qui eux se sont fait surprendre contre les derniers voilà tout le monde n'a pas la même réussite et puis on va beaucoup parler des jeux olympiques je sais pas si vous avez vu par exemple les, les nouveaux logos des, des différentes oui. disciplines les, les pictogrammes comme on les appelle
2: est-ce que vous avez compris quelque chose certains oui pas tous Ouais voilà <rire> donc ce sera un des débats de, de tout à l'heure Ok, va bah, très bien on va écouter ça avec attention pierre à une prochaine à et une puis, prochaine juste après les promos du coup vous retrouverez julien
1: rjr 106 1